0: 欢迎来到警女 Podcast。那我是警女 Podcast 首度出现的临时主持人，我叫做世恩，我是世恩老师。那我们今天邀请到我们两位校友回来跟大家聊聊他们在高中和大学的一些生活经历。那我们请他自己自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是呃第五十四届的校友，叫新颖。今年也是回到警员女中。实习，所以目前是实习老师的身份，很开心今天可以呃来到 Podcast 跟盛老师一起聊聊最近的生活
2: 。大家好，我是硕薇，我也是准备五四届的呃校友，然后也是女子班第九届的学姐，然后今天也是很开心能够跟大家聊一聊呃学习经历，然后也在国外求学的经验这样子。
0: 好，那谢谢两位，今天真的是非常非常的难得，因为一位是实习的关系回到母校嘛，然后另外一位是在国外，然后好不容易回到台湾，然后有机会回到学校来来跟我们聊天。那其实是我把握机会邀请力邀两位，那也非常开心，他们就一口答应了。所以我们今天非常难得。我们先来请问两位，就是回到学校。一个是实习一学期嘛，那感受如何？然后像树威他是回到学校来跟老师聊天，然后就被抓住说可以一起来录 podcast 聊聊天嘛。所以两个人其实在学校待的时间应该不太一样。那聊聊看感受如何，学校有没有哪里变化很大的？
2: 嗯，因为我是隔三哎四年回来，因为我是从学校毕业典礼结束那一刻走出去以后就没有再回来过校园，所以对我来说还是有一些变化，像是呃学校内的施工变了很多，然后嗯、呃、它大楼自己就是也不太一样，这样子外观上不是呃跟之前不太一样，所以我觉得还是有一点变化，可是基本上就是没有。不会说，哎，怎么完全不一样？这样子，就是还是熟悉的那个精美的校园
0: 。OK， 不会说走进来然后觉得认不出是自己的母校这样子。<对> OK， 好，谢谢。那那新颖呢？嗯
1: ，因为我在学校待的时间比较长一点，<笑>就是这半年，就当然也有看到，就是稍微说的学校，就是因为目前在施工嘛，大楼重建，然后整个环境当然跟我们那个时候在。在在学校的时候是有一些不一样的，可是呃，整体来说就是还是是一个很熟悉的校园环境
0: 。那我记得之前树威回来的时候，我们有讲到说，哎，为什么学妹四点就可以放学离开？对,对，你们对于这个就是现在没有辅导课，有没有什么样的感受或者是想法
2: ？嗯，我自己是觉得这样还不错，因为那时候大家五点，然后我们可能还要补习什么。就是回家的时间变得很晚，可是现在是四点的话，就是他们可以自由运用后面的时间，然后，嗯，就是不用硬待在学校，因为之前呃第八节嘛，就是留到五点是算是强制型的。那有时候我们要考试啊，或者是念书什么，的，就是觉得不是很多属于自己可以利用的时间，所以四点放学，我也觉得就是跟我在我在国外看到的也是比较相似这样。是早一点放学，然后学生自己可以利用课余的时间，不管是念书啊，还是看他们要做什么事
0: 情，都可以。嗯嗯嗯嗯。两、嗯嗯、位刚刚有讲到是羽资班第九届的学姐嘛？那现在新颖是师大的教育系毕业，然后有双修中文国文，好，双修国文。然后数位呢，他是澳洲的阿德雷德大学的护理系毕业。那两位同样是羽资班。后面走的路非常非常的不同，其实蛮有趣的。那我想要问问两位，你们当时有照着你们的规划走吗？还是其实是不小心就走到现在的这样子的这条路？好，聊一下这部分的心路历程或是过程好了
1: 。啊、嗯，其实当时的老师，你是说就是高中的
0: 高中，就包括可能一位是申请入学，一位是当时是分发。就是分职考分发，对，就当时两个人是已经有目标说我要念什么，然后就照着规划走，还是说哎、欸、本来不是这样，然后后来转弯了，中间这条这个是怎么走到现在这里的
1: ？哦，好，我当时本来就是有，就是我是个人申请，然后在填志愿的时候，就是目标科系就是只有两个，一个就是教育，一个就是。法律，然后就是两个都有申请，但是最后就是上了师大教育系，所以其实也是我心中的其中一个志愿，对，嗯、<哼>也算有走在这条路上
0: ，这样嗯,哼嗯哼 OK， 走到目前是喜欢的吗？因为多云来当实习老师，应该很有感觉这个教育现场的样子了
1: 。没错，我越来越认识教育现场，然后。<笑>嗯，当然有很多酸甜苦辣，但目前还是蛮喜欢的，嗯、希望可以再继续往前走
0: 。对 ，OK， 太好了，我们很需要这样子热情，然后又有活力的年轻老师。好，那硕威呢？嗯
2: ，我就蛮不一样的，因为我那时候是自考，等于说就是考试分发嘛，就分出到哪我就上哪里。可是填志愿的时候，其实跟我原本想的志愿很不一样。像我的同学那时候大概知道，我那时候很想念法律系。对然后准备的方向也是往那边走，可是因为后面我跟我爸妈谈了以后，他们不是很同意我走那样子的路，所以那时候我就想说，好，那既然英，我那时候是呃语资班英文组的，所以就想说，那再多一个第二外语好，然后之后可以走外商啊，或者是就是到呃跨国企业之类的地方工作，所以就选了呃日文，所以那时候是念东吴的日文系，我在台湾有念一年的日文这样。嗯嗯然后之后，可是，在日文系期间，就是你进到那个科系，你就会发现，嗯，跟你想象中的之后的未来的职场很不一样。所以，呃，我个人是知道说，日本的工作环境不是很适合我。毕竟我一直都是念英文上来，然后很适合，就是很习惯就是外国的那样的环境。对，嗯、所以跟思考模式这种，对，思考模式还是嗯。跟人之间的关系啊，然后要不要堵空气之类的，对，堵空气，对啊，因为日本职场就是比较多是要堵空气，然后也会有嗯男生跟女生薪资不平等的问题，然后也是很主重就是呃就是打扮啊外外在这些。那我个人是比较不在呃没有很 care 那部分，对，所以我就想说我想要轻松的，然后嗯就是拥抱像外国一样的环境，对，所以在大学呃暑假的一次契机，我就去参加了那边的游学团，然后就去到澳洲这个国家，然后呢会选护理系，就是从一类跨到三类的原因是因为我妈自己就是护理师，所以她还蛮鼓励我们。呃，走这方面的道路，这样，然后在澳洲护理系是很有发展的一个科系，然后也是很呃紧缺的职业，所以我就选了护理系这样子，嗯、然后就在澳洲完成了三年的学业。嗯，哇
0: ，而且又在 COVID 的这个状况下，应该这类的人才就更、嗯、刚好更可以怎么讲，就在这个时候我是更需要的。对 ，OK，、嗯、我刚刚听到两位都有提到。嗯<咳> Sorry， 就是有听到两位都有提到说，呃，一个是比如说受到妈妈的影响，然后另外一个是本来就蛮喜欢教育这一类的。那我有点好奇说，说你们在选科系的时候，会去思考他未来的工作样貌跟他的哎怎么讲时间规划？比如说当老师，可能就是很早就要。到学校，然后可能作息会跟学生很类似。那如果是比如说像业务，可能就比较自由，类似像这样。你们在选择方向的时候会考量什么
2: ？要如果是我的话，我选择科系当然是会希望说跟之后的职业是有相似的，因为毕竟在大学的学习就是呃，准备你之后就业的方向。对，所以如果能得到系统性的规划，然后呃，就顺顺的走，我觉得是可以少走蛮多弯路的。对，嗯嗯然后呢，我觉得选择科系的话，会想说，会想象自己能不能就是走那样子，就是做那样的职业，会在心里面有就是描绘一下之后的样子这样子。然后我觉得还有很多其他的，像是嗯，这个职业或是这个嗯。环境的发展性啊，跟你的未来的薪资，然后跟你的嗯，就像我师说，就是休呃作息嘛、啊，对。嗯、比如说像护士，就是你要轮班的准备啊，然后呢，可能没办法，就是都是白班这样，都会轮小夜大夜。嗯、对啊，所以我觉得这些都是在考虑范围内的
0: 。嗯哼嗯哼，心意也是吗？嗯、这么年轻的时候就已经知道想要<笑>走教育或是法律这样子。
1: 嗯，其实是那时候，因为我们那个年代，<笑><笑>那个年
0: 代是多远以前？到了
1: 高三才开始 OK 做那
0: 个、okay. 探索嘛，对
1: 对对，哦、就你说背审资料，对啊，然后在做背审资料的过程中才开始，哦、<笑>好，好那个就是才开始去，就是哎、欸，发现说哎、欸、自己到底。平常都做了哪些事情？然后在做那些事情的过程中，自己有什么样的嗯收获吗？或是感受？就是我会发现，就是我在求学历程中，其实就有不少哎、欸，这样好像有点太多了，就是有一些跟教育接触的一些契机，就是可能就是师恩老师推荐的那个那个叫什么？偏乡
0: 远距。福伦社的一个计划，对,對,
1: 對一个教学，然后自己平常就是在跟同学的，就是交流当中，也会有一些就是教学的过程，所以我就会觉得自己蛮喜欢。然后，然后我们班还有那个服务学习，所以在这些活动里面，就其实发现自己蛮喜欢跟小朋友互动的。然后也觉得自己是一个，嗯、呃，很喜欢就是被需要的人嘛，就是很我我呃比较喜欢跟别人互动，然后如果别人需要协助啊帮助，我就会尽力的去帮忙这样。嗯，这是太那个可爱。听说之前硕
0: 威在高中的时候也曾经就是。新影曾经教过硕维数学吗？上次<笑>、哦、对啊，我很常跟他请
2: 教，就是因为对啊，因为新颖就是功课都很好嘛，所以我很,很常跟他请教是学业问题
1: 。我都跟硕维请教英文啊
0: ，很棒很棒，就是好同学<笑>對對對互相请教。我觉得教学
1: 就是教学那个过程中获得的能量是，就是对我来说是一个很很棒的事情，嗯、所以我就觉得哎。欸那就是走教育这条路，好像对我来说也是蛮适合的。然后另外一个法律就是纯粹觉得，<笑><笑>因为本来两
0: 个都想走法哎。<笑>对
1: 啊，因为都是文组的选择，而且不多啦。<笑>对。<笑><笑>对啊，而且就是当那个法官感觉，<咳>就是检察官感觉很。帅气，帅气，对对对。但是后来我到师大，因为我是教育系嘛，然后我也就是还是想要就是跟法律有一些认识，所以我也后来也有再去修公领系开设的一些法律课程。然后我修完之后就发现，哦，还好还好，当初进的是教育系，就是就是法律对我来说可能又是另一个领域，然后可能会需要花蛮多时间去适应。对，所以就也是一个很棒的结果
0: 了。嗯，我觉得很棒的是，感觉两位在即使上了大学之后，都还不停的在探索。哎，像比如说新颖，可能就会觉得，哎，我本来对法律有一点兴趣，那就还是去修了公领系的课。然后像硕维是，就是觉得好像在日文这方面不是那么喜欢，所以就参加了游学团嘛。嗯我觉得很棒，而且因为这样子的探索，就更确立现在的方向跟走的路，很棒。那刚刚有提到说，这四年当中，感觉其实两位就是除了大学的学业之外，应该还有很多，不管是可能呃系上活动的挑战啊，或者是比如说在国外生活的一些适应等等，有没有哪一些印象最深刻？你觉得很大的困难或挑战，但后来谁帮助你？或是什么事情发生，然后让你突破、度过了那个关卡，有没有像这样子的故事可以分享
2: ？嗯，像我的话，就是在国外适应挑战吧。这四年呃三年间，就是从毕竟是从台湾过去，然后之前也没有在国外生活的经验，嗯、就是长时间待在国外的经验。对，可是还好，因为我觉得只要语文能力没有问题的话，其实很多事情都可以解决。嗯，对啊，因为毕竟沟通是很重要的一件事情。嗯，做好沟通的话，基本上不会有太大的问题
0: 。但澳洲
2: 腔，<对>澳洲腔，<笑>对，<我>感觉是很难理解，<时>候<笑>有一点点困扰的，就是因为我们是学，嗯、呃，我是学美式英文，对，长大的，然后听的当然都是美式的口音，但澳、嗯、澳洲腔就是，呃，很不一样，甚至我的英国老师，就是，呃，也有时候也会听不太懂澳洲人讲的话，这样。
0: OK， 这样我觉得还蛮
2: 开心的。<笑>原来不是只有我们，<笑>不是就是对澳洲腔是有一点挑战性。嗯、我很常说，就是他们有点像是韩字在在讲话，嗯、然后他们因为呃比较就是习惯用呃呃不是简称<稱><稱> OK 缩写的关系，呵呵对，所以有时候你会听赖童，哎、欸，他现在在讲什么？
0: OK， <笑>就感觉跟我们现在什么北车银演，对，这种对
2: ，就是很像，所以有时候会想，哎、欸，这是什么？然后不知道，可是当然就是在那边待久了就懂他们在讲什么。对，嗯,嗯，适、嗯、应上是一个问题，然后还有在那边，因为我是自己过去的，在那边没有亲戚，所以就是、呃、很多事情都要自己处理，也是培养自己独立生活的能力。哇，这样，嗯，然后我觉得很不一样的一点是，呃、在那边。就是大学期间，他们就期望你有一些关于业界的经验，对， <Okay. S 1> 所以说就是会有压力，需要去找相关的打工，不然就是到时候毕业以后，如果你的履历表就是完全是空白的，或者是完全没有相关经验的话，会很难找工作，对，所以对于国际学生来说是一个很大的挑战，毕竟，呃，他们找工作就是第一个就是看你有没有身份嘛。那在对,对于本地人的同学，当然他们就没有这方面问题，就是顺顺进去。但是对国际来学生来说，就是第一关就是会很容易被刷掉，因为没有身份这样。嗯，所以那时候，嗯、呃，就是跟国际学生朋友聊过以后，就会释怀蛮多的。可是大家都是还是有那种压力在。嗯嗯嗯，所以算是、嗯、呃三年间蛮就是蛮有压力的一件事情
0: 。OK。那像一开始你说，比如说语言这部分，一开始听不懂的时候，嗯、你怎么去克服？是多跟别人聊天吗？还是还是用什么方法
2: ？嗯，对我我是一直在跟呃本地的朋友聊天，然后不停地参加呃聚会啊，然后就是跟他们聊一聊。对，然后在呃课程上的话，因为课程都会那个录录影， oh. 对，所以你可以反复看，如果你有看。呃，听不懂的地方，哦， oh. 可是我，嗯，这其实不是一个很难适应的问题啦， <Okay. S 2> 就大概一个礼拜就可以解决的。O、okay.
0: K， 就是原本英文程度就很不错，这样
2: 子<笑><對><笑>。因为我自己是觉得，就是听那种硬去听某个，比如说教育平台啊，或者是就是嗯英语相关学习方面的东西，我自己是没有很大的兴趣， <Okay. S 2> 所以我觉得如果是在生活中。跟人家聊天，然后呢，去培养自己的听力，我觉得是很有
0: 效的方法。嗯，但你不会担心说，比如说大家在聊天，然后结果你听不懂，然后你就只能哈哈哈,哈，就是假笑一下<笑>配合，会这样吗？嗯、会担心这种吗？ Yeah, 我
2: 比较直接一点， <Okay. S 2> 如果我听不懂，我会直接问说你刚才讲什么？哦、oh. ，因为我觉得。不耻下问很重要，嗯，就是我不会，就是就让他略过去，我会很直接说， <Okay. S 2> 我就是听不懂，那你可以请你跟我解释你刚才讲什么吗 ？OK， 因为他们也会觉得说，哎、欸，你这样笑是嗯有懂吗？然后他们会，<笑>因为这、就是、呃聊天是双方的嘛，所以就会想要持续的跟你聊天，想知道你的想法，嗯、所以如果他们听不懂的话，就是你听不懂的话，他们也看得出来。所以他们就会问你说：“哎、欸，这边有懂吗？还是不懂的话，他们就会解释一下这样。”哦
0: ，了解<對>了解，所以其实是要很勇敢地表达自己目前的状态，而不是假装懂
2: 。对，而且我觉得国外生活重要就是不要等着别人去帮助你，<笑>你如果有需要，就是有困难或者是怎样，都要主动的去说。OK， 及及早并且主动的去说，这样才能让问题在很呃小的时候就可以解决一下，不会拖到
0: 后面。OK， 哇，我觉得这是一个很棒的很棒的示范。<笑>但硕本来在台湾就是类似像这样子的个性嘛，你觉得你自己到国外有没有变？哦、嗯
2: ，对，嗯、呃，我觉得自己的个性是还蛮适合国外生活，就是我在台湾的时候就比较独立，就是。做事情也比较长，就是不会去依赖别人那一种，对，所以我在嗯，我觉得国外生活就是呃一开始去的话，当然是要独立一点，然后呢，试着自己去处理问题
1: ，因为
2: 就是不能一直依赖别人嘛，嗯,嗯
1: 嗯嗯
2: ，所以对我在台湾的时候的个性，就是有助于我之后在国外生活这样，
1: 嗯
0: ，OK OK， 很棒。那新颖在大学的时候，听说还是就是延续你在高中的那个样态，非常的忙碌。可以问一下新颖，大学在忙什么吗
1: ？也也没有到这么夸张，是吗
0: ？我我听到的都是新颖很忙，新颖很忙
1: 。有，他很忙。有，就是大一大二，就是年轻少不更事，都在玩。<笑>对，因为因为我是教教育系嘛，然后其实我自己觉得很幸运，就是来到教育系之后，其实是遇到一群很就是也是一样很温暖的人，然后大家一起呃什么办活动啊，或是一起上课，也是有上课的部分啊，就是一起在学业上都都都可以彼此一起成长，就我觉得那个。教育系塑造出来的氛围是很好的，所以也就让我<笑>有更多的投入<笑>。对,对对对，就是，嗯，可能大家会觉得说大学生活，嗯，可能就是要联谊啊，或是多参加社团啊，然
2: 后就
1: 是要拓展人脉这样子。嗯、对。但其实我自己觉得啦，虽然我没有拓展那么多的人脉，就是我就在教育系。这个圈子里活动，但是我觉得从这些过程当中，其实就已经累积了不少的经验跟，嗯、呃，这种人际嘛。就是我觉得比起高中，因为高中的时候同学们都是每天朝夕相处嘛，就是到第八节课，嗯、然后因为我们班又有很多。课余活动、课外活动、课后任务，对对对，需要大家一起去完成。但是高中的时候，大家呃比较都是在都都住在台北，就是新北这样，嗯、都在北部，所以你要约出来啊，或是在学校要留到九点之类的，其实都是很方便的。可是到了大学之后，就是你参加活动的时间，就是刚刚提到的，就是。整个大学，你的时间安排是很自由的，所以你要不要参加那些活动，其实都是你自己决定的。那就是在这个决定的过程中，其实你也可以去找到一些，就是你自己的怎么讲个人特质嘛。就是因为有的同学也会因为可能因为家里住得比较远，或是他就是没有没有没有想要，呃，怎么讲在这个。呃，圈子里建立一些关系，所以他也就会毅然决然的不去碰这些戏上的事物，对。嗯、但是也,也有很多人，哦、oh, ，just like me， 唠
0: <笑><笑>英文了，唠
1: 英文了。<笑>对，就是嗯、呃，会觉得其实，在参与那些活动的过程中是，是就是除了好玩以外，但你也会有很多的收获。所以就是大一的时候，就是跟着学长姐玩嘛。大二的时候好像有什么节目，跟
0: 着学长姐。
1: 大二的时候就变成你是学长姐，然后你要怎么去带领？其实我觉得就是一个，就是大手牵
0: 小手的感觉，就是
1: 一个身份角色不断一直在转换的过程。就是你可能是从学学习的人、学习者，然后再变成。领导者带领者，就是那个角色的切换之间，你会去思考到一些很多不同面向的的事物。对对对，嗯、所以我觉得这是我在教育系比较学，就是我上礼拜也才回到一善，就是只要是邀请我去跟一善分享教育系到底都在干嘛。对，然后觉得哎、欸，在整理的过程，中发现哇，原来其实自己大学的时候也。做过这么多的事情，对，就会觉得、嗯、哦，其实还是有一些成长的。
0: 对对对，嗯、我觉得两位都是听起来都是很认真生活的。就是我的意思是说，你当下其实可能没有特别觉得自己在干嘛，但是你就是当下把该做的事情做好。然后，但是你每一个阶段，你回头看都会觉得哇，自己当时怎么那么认真，或是哇，自己当时完成了这么多事情。对我觉得这个是一个很棒的生活态度。那我刚刚有个疑问，就是比如说在国外适应，或者是在教育系有，我听说有很多活动。那我想要问的是，比如说不管是适应上的，呃，可能呃、欸、一些心理的呃压力吗？或者是比如说活动很多，时间管理像这种关卡，你们怎么去调节或怎么排解？是找人聊聊呢，还是对自己喊话呢？还是有任何其他的方式？可以以自己的关卡来说，嗯
1: ，我觉得，因为我就是留在台湾嘛，然后其实就是那个同学们之间。虽然没有语言上的隔阂，嗯、但我们其实常常都会打趣地说，我们有地区上的隔阂，<笑>就是我们常常会站南北，就是因为到了大学之后，很多是南部的同学来到北部读书。那因为教育系它是一个，我们都说是报告系，就是除了活动以外，我们也有非常多需要小组一起合作的作业。对，那就是变成讨论的时，课后讨论的时间会就是需要蛮多的。那就是在，可是这个问题在大一、大二的时候比较会出现，因为就是大部分同学都是住宿舍，所以住宿舍的同学们就会比较时间稍微过得比较晚一点。嗯，然后可是，西际还是有一些北部的同学们，就是会就没有住宿，每天要通勤回家的，然后这个时候就会遇到。这个时间时间的问题，就是哎、嗯欸，那我们要约讨论，可是住宿舍的同学他们可能
0: 也可以约十点这样，没问题。十
1: 点，然后十一点，他们在宿舍可以再慢慢讨论。可是台北人就有回家时间的压力，嗯、所以就是一开始对于这个这个呃约讨论的点，其实会有一点不太适应，而且就是其实也有出现一些争执。然后除了这个时间的问题，就是因为他们比较过夜生活的感觉，<笑>所以就是在处事上，就会比如说我们，他们就会说北部人都很急呀、啊，就是个性很急，很很想赶快把事情做完。但是我们就会觉得说，那为什么可以在这个时间内做完的事情，就是要留到那么？完，或是支托比较长的时间，他去完成，所以就会发现，其实同学们之间的观念上，呃，就是观念、价值观会有一点不一样，嗯、对。可是，就是这也是合作小组讨论里面，就是你要去适应跟学习的，就是因为同组里面每个人就是一定有意志性，那你要怎么去呃？跟你的组员去做达成一些共识，然后取得最平衡的做法。其实，在这些就是这个报告讨论，不只是为了要交作业成绩，其实同时也会让你去体会到人际相处上的一些咩咩嘎嘎。没错<錯>，對,对对，我觉得就是在教育区蛮蛮重要的一个能力吧，就是怎么去跟。别人沟通对，因为你未来也是要跟学生沟通，没错，
0: 嗯，而且我觉得听起来感觉这个很多报告，报告是一回事，但我觉得这种磨合跟观察到人的意志性，还有你刚刚说的，我觉得是一种包容跟容忍度能不能提高或扩展自己的容忍度，我觉得都是教育工作者很重要很重要的能力跟特质，嗯、所以或许他们报告系。我觉得背后可能有很多的想法跟这个，就是他们的理念这样子。
1: 对，因为你在容忍的过程，你会先批判，
0: <笑><笑>是批判自己还是对方？都都有，都有，都有应该都有吧。<笑> OK，OK、okay, okay.。那也很好，表示又想清楚，然后知道好吧，就是这样。因为有时候你
1: 看不下去的时候，<笑>你也不能一直容忍对方，<笑>就是可能他就是一个大雷包，嗯、然后他一直拖着事情不做，然后害你们小组的进度没办法往前推进，嗯、或者是你们需要花更多的时间去帮他完成他本来应该要做的事情，那、嗯、就是这时候他就已经伤害到你们的。一些作息或是什么的时候，我觉得就就是需要说出来的时候。对，就像刚刚说不懂要问嘛。可是如果对方不做的话，你也要告诉他，对，就是提醒他、啊，然后让他知道后果是什么。不然不然这样子的话，其实最后害到的是自己。就是你那个小组报告交出去，老师也不太会去查说，哎，这个、谁是打雷暴对对这个同学到底做了百分之几的。呃、工作，那我就给他多少的成绩。嗯嗯对，其实不会这样，嗯嗯就是老师也是看你们整体的表现，所以这个时候就取决于你要不要当个烂好人。对对对。嗯，我之前有听
0: 过，我记得应该是佳慧老师，就国文课佳慧老师，他曾经跟我分享过，他说，他说，就是我们一定要懂得为自己着想。他说，因为如果你不为自己着想的话。就没有人会为你着想，对，所以我觉得在尊重跟包容别人的同时，的确不管是为自己争取，或者是为了自己的权益，然后做出合理、呃温柔而坚定的提醒，都非常重要。好，谢谢。那硕威呢？有没有在适应或是其他？因为国外感觉可以讲的超级多。
2: 对，可是我觉得刚才聊到小组讨论跟小组作业这一点，就是还蛮不一样。的。对，在国外也是有很多的小组作业，嗯，对，然后也是大家要找时间，就是个人的时间去呃约，然后呃一起把作业完成这
1: 样。嗯嗯、可
2: 是因为嗯，就像我说，这、就是，嗯、呃、累积履历表是很重要的一件事情，所以大部分的人都有打工，不管是为了生计还是为了嗯、呃、就是之后的职涯发展这样。所以我们要找到时间约出来谈是蛮难的。可是、呃，我们都还是要，因为毕竟、呃，小组作业的占比通常对我来说都是很大的，就是一个作业这样，可能会占大概四十或者是五十这样子。嗯、<哼>对，所以每个人的投入的时间都还是是必须的，然后也是完成一个作业很重要的事情。对，嗯、<哼>所以，嗯、呃。可是跟台湾的学校不太一样的一点是，我们的老师是真的会去查每个人，就是在这份作业里面付出了多少心力这样子。嗯嗯所以我们、呃、除了主要作业评分以外，还有一个叫做 peer review 的东西，就是你会去互相评你组员跟你自己的分数，然后写、呃、下来你们这个、呃、小组。作业的过程中有什么困难跟做的好地方，然后还有什么需要改进的，这些都是在我们的 reflection， 它会去评分的。对，嗯嗯、然后嗯，所以嗯，还有雷帮啊，还是有对，可是你可以很诚实的去反映说，嗯，这个人做了比较少工作，然后我们其他人帮他 cover 的，那这样会也会反映在你的分数上面，嗯、所以我觉得是相对公平。因为<对>、嗯、毕竟还是各各式各样的人都有嘛，嗯、然后我觉得不管任何一个职业都是很讲究，就是团队合作的嘛，嗯、就是跟人之间的互动，所以这是一个很好的练习。但是就是也发觉，哎，你跟台湾的大学有不太一样的部分
0: 。真的 ，OK。那两位现在累积了这么多在自己这个领域的历练跟经验。你们会希望说自己如果未来继续走在自己目前的路上，有没有什么想要更、更就是你想要再更多一点的，各方面都可以哦，比如说旅游的也可以，比如说可能增广见闻，当然你想要旅游，或者是在自己专业上面的，或者是其他人际上面，就是各式各样对于自己专业精进的部分
1: 。专业当然是。还要再精进，毕<笑>竟一永远不嫌多、啊。当一个老师，我记得秀华主任有讲过一句话，嗯、還就是说、嗯，还是哪个老师，反正就是说，那个当老师是一件很棒的事情，因为你会无止境的学习，就是你会不停的走在时代的尖端嘛，就走在时代的潮流上，去学习当下时下最最最。最最最被关注的一些议题，或是一些学习技能，然后你会在学习的过程中，你是会去把它转换内化成自己所拥有的养分，然后再去把它传承给学生们，就是在这样教学之间去做一个转换。所以你会学习到的事物，其实是可能比一般其他的行业是多更多的。因为像刚刚讲到法律系，可能就是。法条记熟之后，那你面对的就是一些案例上的运用，然后可能法条更新，那你就去做一些新的这个补充。可是，在教育现场的话，就是你要更新的不只是可能是学科内容，还包含了社会，真的整个社会在关注的议题，以及学生每天跟你的互动当中，他们所面对的一些，呃。情绪上或是课业上的困扰，那要怎么跟他们应对进退？就是老师还有家长，对，还有家长。所以、嗯、啊，同事可以跟刚刚老师讲到人际，所以这一些都是，呃，我觉得很需要很多很多的经验，然后从中去汲取养分，然后再成长。对，嗯，
0: 刚刚你提到这个，我就想到。尤其是现在，就是因为在一零八课纲下，老师要开的课那个多元性是比之前更多，对，所以说老师他其实可以运用自己，不管是有兴趣的，或者是他呃自己可能有其他专场，他可以融合这些进来。那我觉得要开这些课，就更需要刚刚晶莹讲的，就是跟时代接轨，嗯，而且像有些人会问说，当老师不会很。无聊吗？就是不是东西一教再教吗？其实心怡现在进来，当时小池就知道不是，对，已经在旁边摇头，对，因为其实我觉得学生不一样，基本上你要怎么去转化就会很不一样，然后包括又有很多新的议题，对，所以其实其实不无聊的，对啊，嗯
1: ，有点太有聊了，<笑>来不及接收
0: ，OK， 就是很忙啦，其实现场是很忙的。好，谢谢。那硕威呢？嗯
2: ，我自己是还、呃、希望可以多旅游一点。嗯、当然，专业上还是要精进。可是我觉得念护理的好处就是医疗相关的好处就是现在到哪里都很全，嗯、所以不管是哪一国家都可以去旅游一下
0: 真的，感觉是不是如果缺了旅费，<笑>然后就可以马上去哪边
2: ？对啊<笑>、嗯，就是对啊，可以。我就觉得这个，嗯，念这个的话就是。还蛮广的，不管是学生，因为科跟科之间的知识也很不一样。然后在医疗方面，就是一直在进步嘛，也有不同的技术，然后呢，也有新知一直不断的来，所以也是要不断学习。但是在拥有你的专业的同时，你也可以做很多不同的选择，比如说你要在哪一个国家工作，你要在哪一家医院哪一个科做事情，所以都有很大的弹性。所以我觉得这是一个很棒的好处。
0: 嗯，真的耶！哎，这个好处是我从来没有想到过的，就是每一个地方都会很需要护理人员，然后好像也，反正都是人嘛，应该就是不会差太多，可能一些文化或者是对，但是风俗有差，可是人应该人体就是
2: 差不多，嗯、还是还是一样的，对，只是语言上、文化上不一样而已，所以、嗯、自己能接受。的。愿意去呃认识新的
0: 文化的话，我觉得不会有很大的问题。嗯 ，OK， 听得出来，感觉两位未来的生活都会非常的忙碌，<笑>跟多彩多姿，就是还是有很多想要探索的。好，那因为我们这个景美学姐回娘家的节目实在太过精彩，大家太多东西要聊了，所以我们决定我们把它分成两集。那我们第一集就先到这边告一段落，我们下一集再会喽
2: 。